0: Amen. Wir haben in der letzten Strophe gesungen, Wachend und wartend blick ich empor. Tun wir das? Bis meine Seele in ihm sich verlor. Von seinem Wesen völlig erfüllt, werd ich verwandelt ganz in sein Bild. Die innere Verwandlung muss jetzt geschehen, die äußere Verwandlung geschieht, wenn der Herr wiederkommt. Singen wir noch den ersten Chorus, Chorus Nummer 1, sie kommen von Ost und West, Sie kommen von Süd und Nord. Dann liest Bruder Schmidt uns ein Wort vor dem Gebet.
1: Meinerseits möchte alle herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst oder anders ausgedrückt, wenn ich es mal so sagen darf in diesem Dienst oder in dieser Versammlung, in der wir uns Gott aufs Neue weihen. Das möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir, wenn wir hierher kommen, stets mit einem Gedanken und Verlangen kommen, um uns aufs Neue ihm zu weihen. Das ist mein Verlangen und ich glaube unser aller Verlangen, dass wir stets mit ihm verbunden sein können. Wir haben eben hier gesungen, entschuldigt, wenn ich es nochmal wiederhole. Es ist hier, sie kommen von Ost und West, sie kommen von Süd und Nord. Und das können wir in Wahrheit sagen. Sie kommen von Ost, sie kommen von West. Es werden uns Botschaften, sie kommen per Schrift, per E-Mail, per Telefon. Sie kommen nicht zu uns, sondern zu dem Wort, das Gott uns gegeben hat. Und dafür sind wir unserem Herrn sehr dankbar. Das ist nicht nur für uns, sondern für alle die, die ihn lieben und seine Erscheinung lieb haben. Und somit möchte ich auch die Grüße mit abgeben, die eben, wie gesagt, von Ost und West, von Süd und Nord kommen. Heute Morgen schon um 6, 6, 7 Uhr, war Ein Telefon aus Moldawien, unser Bruder grüßt alle herzlichst, bedankt sich für das Wort der Gnade, für das Wort der Wahrheit, bedankt sich für all das, was er mithören kann mit Lieder, Gesänge und Spielen, er bedankt sich und sagt, es ist Gnade, dass wir es hören können. Und er sagt, Slava Bohun, das ist Gott sei Dank. Amen, ja. Und dafür sind wir unserem Herrn sehr, sehr dankbar. Und wie ich wiederhole, möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir uns ihm ganz und gar weihen zur Ehre und zum Ruhm seines Namens. Nun, ich möchte ein Wort lesen aus 1. Petrus und ich darf doch wohl auch meinen Wunsch noch ausdrücken und äußern, nach dem Gebet, nach diesem Wort, möchten wir doch noch den Chor bitten, nach vorne zu kommen und das Lied singen wieder zurück zur Bibel. Das wäre schön, wenn das gemacht werden kann und ich glaube, ihr seid alle gewillt zu kommen, um dieses Lied zu lesen. Wir lesen. 1. Petrus, Kapitel 1 von Vers 3, dazu wollen wir aufstehen.
0: Amen. Amen.
1: Ja. 1. Petrus, 1 von Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereitsteht, um in den letzten Zeit geoffenbart zu werden. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Wort, das du uns als Verheißung gegeben hast, o oh Gott. Wir danken dir, dass du es aufbewahrt hast bis in unsere Zeit, o oh Herr. Und wir dürfen erkennen und erleben, o oh Herr, du redest durch dein Wort. Du redest durch deinen Geist, ja, okay. du offenbarst dein Wort, oh Herr, durch ja. deinen Geist und schenkst noch vielen, vielen Gnade, oh Herr, und rufst sie, herzu, zu, die mit uns zusammen, O oh Herr, auch in dieser Stunde, wo immer sie sind, oh Herr, sich vereint haben. So kommen wir zu dir und sagen dir Dank, ja, O okay. oh Gott, dass du noch auf dem Thron der Gnade bist. Herr Jesus, bitte, rede du zu uns heute Abend Offenbare du dich, oh Herr, und schenke uns Kraft, oh Herr, dein Wort so aufzunehmen, wie du es uns darreichst. Herr, schenke uns Kraft, danach zu tun, o oh Herr, wie es dir wohlgefällig ist. Schenke uns Kraft, Herr, in deinem Willen zu wandeln und zu handeln und zu reden. Wir danken dir dafür und bitten dich, o oh Herr, segne du uns, segne alle, o oh Gott, überall auch die nicht hier sein können, o oh Gott segne du. Bitte segne auch unseren Bruder Russ, Herr. Schenk ihm Gnade und Kraft, dass er auch noch mal wieder in unserer Mitte sein kann, Herr. Du weißt, leiblich ist er schwach, aber in dir ist er stark, Herr Jesus Christus. In dir ist die Hoffnung. Ich danke dir, Herr. Bitte segne uns alle und lass uns dich preisen und ehren. Herr und Gott, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Wir setzen uns bitte den Kopf.
0: Gelobt und gepriesen sei der Herr für seine Treue. Er hat sein Wort gehalten, er hat Licht geschenkt am Ende des Tages des Heils und führt uns von Wahrheit zu Wahrheit, von Klarheit zu Klarheit. Ihm sei der Dank dafür. Ich möchte alle herzlich grüßen. Auch alle, die jetzt mit uns verbunden sind, die uns hören, wir sagen einfach herzlich willkommen in und aus der ganzen Welt. In Englisch, welcome, sehr einfach. Mögen sich alle weltweit zu Hause fühlen mit uns und mit dem Herrn, verbunden in seiner Liebe, in seinem Wort, in dem, was er uns geschenkt hat. Es sind Grüße in der Tat aus der ganzen Welt. Unser Bruder John aus Bukarest schreibt, Über 80 Computer sind heute angeschlossen, um mit euch zu hören und zu erleben, was der Herr uns schenken wird. Überall auf der ganzen Erde hören und sehen, Brüder und Schwestern, da wo die Sonne aufgeht, jeden Tag neu aufgeht, ist Neuseeland. Da beginnt der Tag an jedem Morgen, und auch dort hören uns Leute, Australien, in Afrika, in Johannesburg, sind sie versammelt, in anderen Städten. Wir haben Grüße aus Nairobi, Grüße aus einigen Ländern Afrikas und wie schon gesagt, auch Grüße aus Europa. Bude Etienne Genton lässt grüßen, er war gerade in Istanbul, wir waren dort mit Bruder Mehnert schon vor Jahren und Gott hat eine neue Tür aufgetan. Wir sind wirklich dankbar für jede neue Tür, die sich auftut. Bruder Wallström lässt grüßen, ja Bruder Graf lässt grüßen, Bruder Graf ist gerade in Südamerika auch von dort haben wir Anrufe gehabt. Wir sind einfach in der Liebe Gottes, im Wort Gottes verbunden und sind dankbar. Mögen alle, auch auf diesem Kontinent, vom obersten Gipfel Finnlands bis nach Palermo jetzt angeschlossen sein. Wir grüßen unsere Freunde auch in Palermo und überall. Dann habe ich gehört, dass Bruder Foresteri heute in unserer Mitte ist. Wir heißen ihn ganz besonders herzlich willkommen. Wo ist er? Vielleicht steht er mal auf, Bruder Foresteri. Das ist der Papa von unserer teuren Schwester Janina, die wir ja alle sehr gut kennen. Einfach bienvenue ici. Dann haben wir einfach nur Gott zu danken für das, was er schon getan hat, für alle Gebetserhörungen. Es sind im Moment sehr viele Nöte, die uns bewegen und vor die Frage stellen, Herr, wie lange noch am liebsten wünsche ich mir, eine absolute Vollmacht über jede Krankheit, über jede Not, über alles. Der Herr hat sie uns geschenkt. Er wird sein Wort bestätigen. Er verspätet sich nie. Dann möchte ich doch noch fragen, wie viele heute zum ersten Mal hier sind. Steht doch einfach auf. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Teure Schwester, ganz, ganz herzlich willkommen. Wir kennen uns schon aus Südamerika. Gott segne dich. Amen. Herzlich willkommen. Das ist unser Bruder Isaac, der jetzt in Schweden ist. Gott segne ihn in unserer Mitte und gebrauche ihn in Stockholm und wo immer er dienen kann. Dann haben wir hier auch teure Geschwister, teure Brüder, Gott segne euch in unserer Mitte, teure Schwester, Gott segne dich, Gott segne euch, Gott segne dich. Wir sind einfach dankbar für alle, die kommen können und mit uns das Wort hören. Vielleicht darf ich das jetzt noch sagen, ich habe einen sonderbaren Rundbrief geschrieben, der die vergangenen Jahre beleuchtet. So manch eine Prüfung, durch die wir gegangen sind, ebenfalls nicht ausgelassen wurde. Und wir sind Gott einfach dankbar, von Herzen dankbar, dass er über uns gewacht hat, geholfen hat und er wird es tun, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Wir haben in diesem Rundbrief auch die Versammlungen, die um die Osterzeit stattfinden werden, auch bekannt gegeben, Freitag in Berlin, dann an dem Samstag in Prag und am Sonntag in Salzburg und am Montag in Böblingen, sodass wir auch hier in Zentraleuropa das Volk erreichen, alle, die in der Zerstreuung leben. Dann haben wir alle mitbekommen, dass die Zeit fortschreitet, die biblische Prophetie in ihre Erfüllung begriffen ist. Hier haben wir den Bericht von Mr. Bush, der sich geweigert hat, in Jerusalem in der Knesset zu sprechen. Der erste US-Präsident, der es abgelehnt hat, in der Knesset zu sprechen, darüber war sehr, sehr große Betrübnis in Jerusalem dann haben wir, ob das hier hingehört oder nicht, aber wir haben hier die Papstreise nur ganz kurz. Wir werden Gottes Wort reichlich hören, aber es ist schon eigenartig, was sich tut, in der Weltpolitik tut, auf religiösem Gebiet tut. Der Papst wird vom 15 bis 21. April in den USA sein. Er wird mit George Bush dort am 16. seinen Geburtstag feiern, wird im Weißen Haus Sondergast sein und gesprochen wird über den Glauben und besonders über Jerusalem und den Frieden im Nahen Osten, wir alle wissen, wohin die Reise geht. Wir sind Gott von Herzen dankbar, dass er einen Propheten gesandt hat und uns in das prophetische Wort eingeführt hat. Ich weiß nicht, wer von euch sich mit der Geschichte der USA befasst hat, aber dort ist in der Verfassung verankert, dass kein Katholikpräsident in den USA sein darf. Die USA war ursprünglich ein rein protestantisches Land. Alle, die in Europa verfolgt wurden, ob es aus England, aus Holland, aus Deutschland, wo immer es war, sind dann in die USA äh, geflohen und haben dort eben auch die Statuten festgelegt und der erste katholische Abgeordnete in den USA war der Papa von John F. Kennedy. Aber alles ist überholt und jetzt, wie wir sehen, und das erinnert mich, an Offenbarung, Kapitel 13 In dem ersten Abschnitt wird von der Weltmacht gesprochen, die jetzt ja hier als Römisches Reich neu hervorkommt, im zweiten Abschnitt von der Weltmacht, die aus dem Erdreich hervorgekommen ist nicht, wo viele Wasser sprachen, und Nationen sind wie das erste Weltkrieg oder das vierte. Und Bruder Brenim sagte, das eine ist Europa, wie es wieder hervorkommt. Ich habe mir heute erlaubt, zwei Dinge mitzubringen. Einmal die Münze 50 Jahre europäische Verträge von 19. 1957 auf der 2-Euro-Münze geprägt. Dann habe ich von 1958 die Note mitgebracht von der ersten D-Mark-Note, die Hure reitet auf dem Tier. Und jetzt sehen wir, wie die zweite Weltmacht der Ersten zur Weltmacht verhilft, damit sie tatsächlich Weltmacht sein kann. Wir wollen auf diese Dinge nicht näher eingehen. Uns geht es hauptsächlich um die Herausrufung, um die Zubereitung der Brautgemeinde auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Das ist uns zur Hauptsache geworden. Amen. Alles andere sehen wir in der Erfüllung und sind dankbar, dass unser Herr immer wieder gesagt hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Wie gesagt, wir werden auf all diese Dinge nicht näher eingehen. Es geht einfach um uns, es geht um dich, es geht um mich. Es geht um die Brautgemeinde weltweit, dass sie zubereitet wird im Wort, in der Liebe Gottes, ein Herz und eine Seele werden kann, damit Gott seine Macht und Herrlichkeit offenbaren kann. Ich möchte dazu ein Wort, wie ich schon in Zürich am letzten Sonntag wohl gelesen habe, aus Offenbarung, dem dritten Kapitel. Offenbarung im dritten Kapitel in Vers 21 haben wir die gewaltige alles überragende Verheißung, Offenbarung 3, Vers 21. Wer da überwindet, dem werde ich verleihen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater, auf seinen Thron gesetzt habe. Und danach steht, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber von Vers 19 steht, ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. Ich überführe und züchtige alle, die ich lieb habe. Gott hat uns lieb. Er lässt uns nicht mit allem durch. Er wird korrigieren, er wird zurechtbringen, er wird uns in Liebe helfen. Und dann heißt es weiter, so sei nun eifrig und gehe in dich. Hier werden wir ganz persönlich angesprochen und gehe in dich. Also, wir beginnen mit uns und Gott beginnt mit uns. Nicht mit dem anderen, sondern mit uns. Weiter, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Brüder und Schwestern, was mir seit Schreiben dieses Rundbriefes groß geworden ist, über die Maßen groß geworden ist, sei folgender Gedanke zum Ausdruck gebracht. Solange wir in der Gemeinde sind, unter dem Schall des Wortes Gottes zusammenkommen und das Wort zu uns sprechen kann, wird es ausrichten, wozu es gesandt wurde. Erst in uns und dann durch. Wenn wir uns von der Gemeinde lösen, lösen wir uns von dem göttlichen Einfluss des Wortes. Und wir alle wissen, es steht ja geschrieben, dass Gott in die Gemeinde eingesetzt hat. Verschiedene Dienste und Aufgaben in die Gemeinde gesetzt hat zur Auferbauung zur Ermahnung, um Trost zu geben, damit der Mensch Gottes vollkommen werde aus Gnaden. Ich habe eine Anzahl Zitate von Bruder Brenhim mal abgeschrieben und die werde ich nur ganz kurz lesen, wirklich nur ganz kurz. Mit Bezug auf die Gemeinde, des lebendigen Gottes. Es beginnt mit Matthäus 16, Vers 18, wo geschrieben steht, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und dieses sagte unser Herr, nachdem er dem Petrus ja die Offenbarung gegeben hatte, Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Alle zur Gemeinde Jesu Christi Gehörenden werden auf diesem Felsen auferbaut, bekommen dieselbe Offenbarung, die gleiche Belehrung, alles wie es am Anfang war, so bleibt es tatsächlich bis ans Ende. 1. Erste Korinther, 1. Kapitel, Vers 1 bis 3. Ich lese nur den ersten Teil. Paulus grüßt die Gemeinde zu Korinth die in Christus Jesus geheiligten und berufenen Heiligen, nicht Verstorbene, die als heilig erklärt wurden, sondern Lebende, die durch das Blut des Lammes erlöst sind, im Wort der Wahrheit geheiligt werden und zum Gehorsam unter der Besprengung des Blutes, des Lammes bestimmt sind. 1. Korinther, 12. Kapitel, Vers 28. Gott hat in die Gemeinde gesetzt. Und dann werden die Dienste aufgezählt, die der Herr in die Gemeinde gesetzt hat. Und jetzt habe ich einige Bibelstellen notiert, aus dem Alten Testament und dann komme ich zurück auf Zitate Hier im zweiten Mose im sechsten Kapitel von 7 bis acht spricht unser Herr zum Volke Israel. Ich will euch zu meinem Volk annehmen und will euer Gott sein. 2. Mose 6, Vers 7 und 8. Im 2. Mose 12, Vers 3 hat der Herr das herauszuführende Volk Israel als Gemeinde bezeichnet. Gemeinde Israel. Weisungen gegeben, zum Beispiel 2. Mose 12, Vers 6 bis 7, dass das Blut an die Türpfosten gestrichen werden musste, damit die Bewohner in diesem Hause bewahrt bleiben, dass kein Schlag sie trifft, dass niemand den Tod erleiden müsste. Die Erstgeburt blieb verschont. Übertragen auf die neutestamentliche Gemeinde sind wir die Gemeinde der Erstgeborenen. Wir haben das Erstgeburtsrecht aus Gnaden empfangen. Dann haben wir den Ausspruch des Herrn in 2. Mose 12, Vers 13, Wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen. Brüder und Schwestern, wie wir oft genug gesagt haben, wir werden in das Reich Gottes nicht hineingelehrt, sondern hineingeboren. Wir haben es wir im Einleitungswort gehört, wiedergeboren, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Doch jetzt noch einige Zitate Bruder Brennhems, die die Gemeinde direkt betreffen. Gesagt am 11.06.1955. Wenn Gott etwas vorherbestimmt hat, dann wird es gewiss geschehen, so wahr Gott im Himmel ist. Es ist einfach ein Absolut, in dem unser Glaube ruhen kann. Dann der nächste Ausspruch. Am besten ist es, am Programm Gottes teilzuhaben. Das Beste, das ich weiß, ist, mit der Gemeinde darin vorwärts zu gehen. Also in dem Plan Gottes mitgehen, vorwärts gehen. Am 23.07.1961 sagte Bruder Brenhem, denkt daran, das Leben Christi bleibt, in der Gemeinde. Und dahinter ruft er ein Halleluja aus. Denkt daran, das Leben Christi bleibt. Es ist in der Gemeinde. Christus verlässt die Gemeinde nicht. Und danach, er sagte, ich werde mit euch sein bis an das Ende der Welt. Es sind die Menschen, die Christus verlassen, doch Christus verlässt uns nicht. Das ist auch wahr. Es gibt Menschen, die hinter sich gehen, wie damals bei unserem Herrn. Und dann fragte er, wollt ihr auch von mir gehen? Und dann hat Petrus diesen... Ausspruch getan, Herr, wohin sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist auch unsere Überzeugung. Am 26. Januar 1957 sagte Bruder Brenhem, Sehet, die Fülle Gottes ist in seiner Gemeinde wir haben den Geist Gottes geschenkt bekommen. Am 14.10.62 erkennet, in welch einer Weise Gott in seiner Gemeinde ist. Die Gemeinde sollte jetzt an Christi Stadt seinen Dienst fortsetzen. Das heißt, dass Christus in der Gemeinde fortsetzt, dass es ein Werk zur Vollendung bringen kann aus Gnaden. In der Predigt das Absolut vom 1.12.63, wir sind nicht zerteilt, wir müssen eine Einheit sein. Denn wir alle sind Gottes teilhaftig geworden. Wenn seine Gemeinde sich wie in himmlischen Orten versammelt, dann ist die ganze Fülle der Kraft Gottes in der Gemeinde. Jeder von uns hat doch die geistlichen Gaben und die Dienste erkannt. Wir versammeln uns, und das bringt die Feuersäule wieder in unsere Mitte zurück. Für heute soll das mit den Zitaten genügen. Kommen wir zurück zur Offenbarung, dem dritten Kapitel, Vers 21. Wer da überwindet, wer... Da überwindet, dem werde ich verleihen, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Für uns unvorstellbar, aber wahr. Die Überwinder werden mit ihm, dem Sieger von Golgatha, regieren werden mit ihm herrschen und werden ihre Belohnung empfangen. Im Hebräer, im zwölften Kapitel, haben wir eine Aufforderung, der wir uns stellen müssen. Hebräer, zwölftes Kapitel, von Vers 12. Darum richtet die erschlafften Hände und die ermatteten Knie wieder auf. Das gilt uns heute Abend. Ein Zuspruch vom Herrn. Seid nicht niedergeschlagen, seid nicht verzagt, schaut nicht auf das Sichtbare, sondern schaut auf den Unsichtbaren, als sehet ihr ihn, denn er hat die Verantwortung für die Erfüllung seiner Verheißungen übernommen. Vers 13, Vers 13. Und stellet für eure Füße gerade Bahnen her. Auch das ist sehr wichtig, dass wir den geraden Weg mit unserem Herrn gehen, wie schon Johannes der Täufer den Auftrag hatte, alles Unebene eben zu machen, das Hohe zu erniedrigen und das Niedrige zu erhöhen, um so das Volk dem Herrn zu, entgegenzuführen, Braut und Bräutigam miteinander bekannt zu machen. Und hier die Begründung ist, damit das Lahme nicht ganz vom rechten Wege abkomme, sondern vielmehr geheilt werde. Auch das ist wichtig, Brüder und Schwestern, dass wir Rücksicht nehmen aufeinander, dass wir die Liebe Gottes, die Gnade Gottes walten lassen und dass wir uns einander annehmen, wie Gott uns in Christus Jesus angenommen hat. Und wenn jeder gerade Bahnen für sich herstellt, werden wir alle auf geraden Bahnen wandeln. Aber jetzt kommt der Hauptvers, nämlich Vers 14 in Hebräer 12. Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann und nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Trachtet eifrig nach dem Frieden mit jedermann. Soweit es an uns liegt, soweit wir es vermögen, dass wir alles daran setzen. Tatsächlich im Frieden miteinander zu leben und so unsere Heiligung, unsere Heiligung zu vollziehen im Glaubensgehorsam. Und hier steht noch in Vers 15 geschrieben, gebt Acht darauf, dass niemand hinter der Gnade Gottes zurückbleibe, dass keine Wurzel voll Bitterkeit aufwachse und Unheil anrichte und gar viele durch sie befleckt werden. Umso mehr, dass wir den Tag der Wiederkunft Jesu Christi nahen sehen, müssen wir Gottes Wort als unseres Fußes leuchten als Wegweisung mitnehmen und mit Gottes Hilfe allem nachkommen, was er uns verheißen und was auch durch uns zur Erfüllung kommen soll. Brüder und Schwestern, sind wir ganz ehrlich. In 1. Korinther, dem 13. Kapitel, steht geschrieben, und wenn ich allen Glauben hätte und in Menschen und Engelzungen reden könnte und hätte die Liebe Gottes nicht, dann wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Was sagte Bruder Brenhem, als er zu Lebzeiten ins Jenseits versetzt wurde, die Vollendung der Brautgemeinde Jesu Christi wird in der völligen Liebe Gottes stattfinden. Und die Liebe Gottes geht über alle Erkenntnis, über alles Wissen, über alles hinaus. Ganz zum Schluss wird sogar die Gabe der Weissagung, die Gaben werden aufhören, die Liebe höret niemals auf. Gott ist Liebe, und wir möchten, dass diese Liebe in unsere Herzen ausgegossen wird durch den Heiligen Geist. Im zweiten Petrus haben wir ein ganz gewaltiges Wort. Im zweiten Petrus, im dritten Kapitel, steht von Vers 14, zweiten Petrus 3 von Vers 14. Darum, Geliebte, seid in Erwartung dieser Dinge eifrig, bemüht, fleckenlos und unsträflich vor ihm erfunden zu werden im Frieden. Frieden mit Gott, wie der Liederdichter sind, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Vor kurzem hat uns eine teure Schwester namens Kosak eine Broschüre geschickt, der Breite und der schmale Weg. Ich meine, es wird wohl im Eingangsbereich schon hängen oder demnächst auch dort sein. Der Breite... Und der schmale Weg. Und da werden zehn Abbildungen des Herzens dargestellt. Was alles im Herzen eines Menschen sein kann. Im Herzen des Ungläubigen. Im Herzen des Gläubigen. Im Herzen dessen, der lau und träge geworden ist. Ich bin niemand, der solche Literatur empfiehlt. Aber wenn man dann das Wort aus dem Galaterbrief liest, und zwar Galater im fünften Kapitel, haben wir tatsächlich die beiden Beschreibungen einerseits, die des Ungläubigen und die des Gläubigen. Brüder und Schwestern, sagen wir es frei und offen, wie wir es im Einleitungswort gehört haben. Es ist notwendig, dass wir unsere persönlichen Erlebnisse mit Gott machen. Dass wir wirklich Frieden mit Gott finden. Die Erneuerung aus Gnaden erleben, die ja zur Wiedergeburt führt. Hier im Galaterbrief, im fünften Kapitel, Galater 5, von Vers 19, haben wir die erste Beschreibung bis Vers 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung. Eine beträchtliche Liste, die hier aufgeführt wird. Das Schlimme ist oder auch das Gute daran ist, dass alles unter einige einzige Rubrik fällt. Das eine sowohl als das andere. Der Götzendienst, die Zauberei ist nicht Schlimmer als Parteiungen, als Zwietracht, um wie in Vers 21 geschrieben steht, Neid, sogar Trunksucht, Schwelgerei und so weiter, und so weiter. Dann steht am Ende von Vers 21 geschrieben, wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht sehen wird. Wisst ihr, welch ein Wort mir kommt? Das Wort aus Psalm 51, wo der Mann Gottes David zum Herrn geschrien hat, um ein neues Herz. Psalm 51, müsste es sein, Psalm 51, Vers 12. Psalm 51, Vers 12. Schaffe mir Gott ein reines Herz und stelle einen neuen Geist einen festen Geist in meinem Inneren her. Schaff mir, o oh Gott, ein reines Herz. Was lesen wir in der Bergpredigt? Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Schaff in mir, schaff in mir. David hat gebeten. Sollen wir es nicht auch beten? Sollen wir nicht auch beten und sagen: Schaff in mir, O oh Gott, ein reines Herz und stell, neuen, oh, ja, und stell einen neuen und festen Geist in meinem Inneren her? Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht weg von mir. Damit bezeugt er, den Heiligen Geist zu haben, aber bittet Gott um ein neues, um ein reines Herz. Und dann Vers 14, Gib, dass ich deine Hilfe mich wieder erfreue und rüste mich aus mit einem willigen Geist. Zurück zu Galater, dem fünften Kapitel von Vers 22, Galater 5 von Vers 22, die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue. Sanftmut, Beständigkeit, gegen derartige Früchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Und das sei unser Wunsch heute Abend. Gott macht uns keinen Vorwurf. Er macht uns nur ein Angebot, ein großes, ein herrliches Angebot. Im Alten Testament hat Gott verheißen, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen, werde euch ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben geben. Im Alten Testament hat Gott die Worte, die er gesprochen hat, auf Steintafeln geschrieben. Im Neuen Testament werden seine Worte in unsere Herzen hineingeschrieben, damit sie von uns im Glaubensgehorsam erfüllt werden können. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber es geht heute wirklich darum, nicht nur Belehrung und die ist wichtig und wir sind Gott dankbar dafür und besonders für die Offenbarung des prophetischen Wortes. Ich frage euch, wann hat es das auf Erden gegeben, dass Gott sich selbst und sein Wort in solch wunderbaren Weise geoffenbart hat? Und auch diesen Vergleich, und das sagen wir mit innerer Not, Gehen nicht alle Gemeinden an der Verheißung für diesen Tag vorbei? Haben nicht alle ihre eigenen Programme? So viel Tätigkeit hat es noch nie auf religiösem Gebiet gegeben wie in diesen Tagen. Was will Gott mit all dem, was Menschen tun? Gott ist nur an dem interessiert, was er an uns, mit uns und durch uns gemäß seinem Worte tun kann. Dass wir, dass wir ein Teil der Erfüllung der Verheißungen aus Gnaden werden. Und dazu hat Gott uns die Gnade geschenkt. Brüder und Schwestern, jeder von uns, hat doch eine Geschichte. Jeder von uns hat doch einige Jahre hinter sich. Und wir können zurückschauen, nicht um in der Vergangenheit zu bleiben. Heute hatte ich fünf Brüder am Telefon aus Südafrika. Der Reihe nach, der Reihe nach. Sie gaben das Telefon weiter und nochmals weiter. Und siehe da, der eine sagte, Bruder Frank, erinnerst du dich an die Zeit in den 70er Jahren, als wir die Versammlungen mit Bruder Dickcock in der und der Stadt hatten? Weißt du, wie wir als dienende Brüder zusammengekommen sind und um wie du uns den Heilsplan Gottes dargelegt hast? Dann kam der Nächste und der Nächste. Und immer wieder neu in Erinnerung gerufen, was Gott in dieser Zeitspanne aus Gnaden getan hat. Schon in den 70ern und dann auch besonders in den 80er Jahren ist das geoffenbarte Wort doch getragen worden. Und stellt euch vor, jetzt kommt eine Rückbesinnung. Nach 79 haben sich die Brüder selbstständig gemacht, sind, um es deutlich zu sagen, eigene Wege gegangen. Und jetzt kommt die Rückorientierung. Zurück zum Wort. Zurück zu dem, was Gott aus Gnaden gegenwärtig tut. Wir haben, wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir behaupten, aufgrund des Wortes Gottes zu glauben, wie die Schrift sagt und zu glauben, was die Schrift sagt und haben vollen Anteil aus Gnaden daran bekommen. Also ihr und auch wir als Gemeinde haben wirklich einiges erlebt und manchen wird es eine schlaflose Nacht bereiten, wenn ihr den Rundbrief lesen werdet. Aber wir schauen zurück auf das, was Gott getan hat, auch wenn wir das erwähnen, was der Feind getan hat. Kommt ja auch vor in der Bibel. Der Aufstand des Feindes im Himmel wird uns berichtet, im Propheten Jesaja und auch im Hesekiel. Was im Garten Eden der Feind angerichtet hat, wird uns berichtet. Aber wenn es dann hier geschieht, dann wird es ganz anders, dann wird es persönlich. Und dann haben wir uns zu bewähren und Gott bei seinem Wort zu nehmen und zu wissen, dass er über seinem Wort, über seinem Volk, über seine Gemeinde wacht, und dass er alles herrlich vollenden wird und das aus Gnaden. Wir sind einfach voller Zuversicht. Denn noch einmal sei es gesagt, Gott hat die Verantwortung übernommen. Unsere Aufgabe ist es zu glauben und auch wie wir, wie wir gelesen haben, die innere Erneuerung wirklich zu erleben. O oh Gott, schaff in mir ein reines, ein neues Herz. Schenk mir deinen Geist, der mich in alle Wahrheit führt. Leite du mich, wie du verheißen hast, und nimm mich endlich in Ehren an, also fassen wir zusammen, worum es geht. Gott, der Herr, hat eine Gemeinde auf Erden. Der spricht, ich will bauen meine Gemeinde. Die Gemeinde ist sein Leib und er ist das Haupt. Und durch einen Geist werden wir zu diesem einen Leibe zusammengefügt um mit 1. Korinther 12 zu sprechen, durch einen Geist werden wir in diesen Leib Christi hineingetauft, um lebendige Glieder am Leibe des Herrn zu sein. Der Geist macht lebendig. Und deshalb müssen wir als lebendige Glieder in den Leib des Herrn eingefügt werden. Im Epheserbrief, um dieses Thema noch schnell zu beenden, im Epheserbrief im vierten Kapitel hat Paulus noch einmal darüber gesprochen, dass wir den alten Menschen ablegen sollen und den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Gerechtigkeit geschaffen worden ist. Epheser, viertes Kapitel von Vers 22, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geisteslebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Das ist ein gewaltiges Wort. Und Brüder und Schwestern, bei Gott, ist alles möglich. Bei Gott ist alles möglich. Deshalb konnte Paulus schon im zweiten Korintherbrief im fünften Kapitel schreiben, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Also, die Gnade Gottes ist uns zuteil geworden. Nicht nur zu glauben, wie die Schrift sagt, sondern Gott so zu erleben, wie die Schrift es gesagt hat. Gemäß alle Verheißungen, die uns im Worte Gottes aus Gnaden geschenkt worden sind. Also, dann können wir auch, Epheser 4 von Vers 3 gut nachvollziehen. Epheser 4 von Vers 3 Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Ein Leib, ein Geist, wie auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allem und durch alle und in allen. Nehmen wir es aus der Hand Gottes. Das Werk ist vollbracht, das Blut des neuen Bundes ist geflossen, wir sind erlöst. Der neue Bund ist rechtskräftig und wie schon vorher gesagt, im alten Bund die Verheißung, ich werde einen neuen Bund schließen, werde euch ein neues Herz, einen neuen Geist, ein neues Leben geben. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Wir brauchen nicht mehr in einer Knechtschaft zu leben. Wir können in der Freiheit der Kinder Gottes leben, in den Schranken des Wortes Gottes. Um das noch zu betonen, wir sind sehr, sehr dankbar für den Dienst Bruder Brennens. Und seid ganz ehrlich, das kann nur der Glauben, der vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt ist, die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Alle anderen schütteln den Kopf und sagen, was nehmt ihr euch da heraus, was bildet ihr euch ein? Wir nehmen uns nichts heraus und bilden uns auch nichts ein. Aber wir glauben, die Verheißungen Gottes wir glauben, was Gott gesagt hat. Aber wie auch beim ersten Kommen Christi, alle Verheißungen ihre Erfüllung gefunden haben und die Schriftgelehrten haben nur gedeutet und die Pharisäer haben unserem Herrn das Leben nur schwer gemacht. Immer und immer wieder hatten sie an ihm, an dem was er tat, etwas auszusetzen. Es war nur ein Rest. Und wie Paulus an die Römer schreibt, was Israel in der Gesamtheit erreichen wollte, hat es nicht erreicht. Nur der auserwählte Teil hat es erreicht. Genauso ist es heute. Nicht die breite Masse, der auserwählte Teil wird es erreichen und wird im Glauben aus Gnaden vorwärts gehen, bis wir die Vollendung gemeinsam erleben werden. Seid doch ehrlich. Wenn geschrieben steht, alle kennen den Vers, Epheser 5, Vers 27 wohl, dass der Herr, eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzeln vor seinem Angesicht darstellen wird, dann wird das so sein. Und habt ihr den Glauben, dass wir dazugehören? Sagt Amen. Sagt Amen. Es geht nicht anders. Und auch das haben wir oft genug gesagt. Wenn Gott nicht mit uns ist, die wir sein Wort respektieren und glauben und an dem Anteil haben, was er gegenwärtig tut. Mit wem soll er dann sein? Mit all den Bewegungen, die sich bewegen? Nein, Gott ist mit seinem Volk und sein Volk glaubt sein Wort. Und ihr alle wisst genau, wir verherrlichen keinen Bruder Paulus und keinen Petrus, auch keinen Bruder Brennim oder sonst irgendjemand. Wir geben Gott die Ehre. Aber wir wissen, wir wissen dass Gott durch Menschenmund geredet hat und das aufgeschrieben wurde, was wir ja zu, ja, wofür wir Gott sehr dankbar sind und zu Herzen nehmen. Aber auch das muss gesagt werden, die Heilige Schrift haben Millionen und Abermillionen auf der Erde. Und trotzdem, obwohl sie in der Heiligen Schrift lesen, haben sie keine Offenbarung. Und dann denken wir an den Kämmerer, der auf dem Wege von Jerusalem nach Hause ist und den Propheten Jesaja liest, und plötzlich sitzt ein Mann neben ihm auf dem Wagen und fragt, verstehst du, was du liest? Und seine Antwort, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann die Frage, von wem redet hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Und dann tat Philippus seinen Mund auf und verkündigte ihm das Evangelium Jesu Christi. Und als sie zum ersten Wasser kamen, sprach der Kämmerer, hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Wege? So vollkommen war die kurze Predigt, dass der Mann überwältigt und zum Gehorsam und zum Glauben geführt wurde. Genauso geschieht es mit uns in dieser Zeit. Gott hat uns das Wort geoffenbart. Wir hatten innere Zustimmung dazu und der Glaube ist mit dem Gehorsam verbunden worden. Also wir glauben, was Gott durch seine Knechte und Propheten geredet hat, wir glauben, dass er es uns aus Gnaden geoffenbart hat. Derselbe heilige Geist, der auf den Propheten war, auf den Aposteln, derselbe heilige Geist, ist heute in unserer Mitte gegenwärtig. Er offenbart uns das Wort und den Willen Gottes. Ja, er hält uns das Wort, als Spiegel vor Augen, damit wir uns im Worte erkennen. Und fragen, besteht zu um mich, was ist in meinem Herzen, in meinen Gedanken? Wisst ihr, dass unser Herr im Markus-Evangelium das Wort aus dem Alten Testament bestätigt hat und gesagt hat, dass wir, Gott auch mit unserem Denken lieben sollen. Hier steht es geschrieben. Markus zwölftes Kapitel. Und damit können wir dann schließen. Markus 12, von Vers 29. Jesus antwortete, das Erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit aller deiner Kraft. Wollen wir, dass Gott mit uns so beginnt, dass wir mit diesem Wort übereinstimmen dass wir Gott den Herrn von ganzem Herzen lieben, mit unserer ganzen Seele lieben, mit unserem ganzen Denken lieben, mit unserer ganzen Kraft lieben, soll das heute deine und meine Entscheidung sein und die Entscheidung all derer, die Gottes Wort jetzt mithören auf der ganzen Welt. Wir sind entschieden, das Wort zu glauben, Gott zu lieben. Und er spricht, wer mich liebt, hält meine Gebote. Er hat uns zuerst geliebt, damit wir ihn lieben dürfen. Aber führen wir uns noch schnell vor Augen, wenn wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserem ganzen Denken und mit aller Kraft lieben, woran soll es dann noch fehlen? Wird Gott sich dann nicht offenbaren? Wird dann nicht kund werden, dass wir mit ihm und er mit uns ist? Und das können wir in der Praxis unter Beweisstellen, wie es uns in Vers 31 auch noch gesagt wird, in Markus 12, Vers 31, an zweiter Stelle steht dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot steht höher als diese beiden. Also, Gott den Herrn zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserem ganzen Denken, mit unserer ganzen Kraft. Was bleibt da noch übrig, sagt es mir, unseren Bruder, unsere Schwester, unseren Nächsten mit dieser göttlichen Liebe zu lieben. Wirklich von Herzen zu lieben. Dass die Liebe zu Gott und die Liebe zueinander dieselbe Liebe ist. Die göttliche Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist. Und gestattet mir noch diese Bemerkung. Wir haben es in der letzten Zeit immer wieder, oder ich will mal in der Einzahl sprechen, ich habe es in der letzten Zeit wie in all den Jahren zuvor nie erlebt, wie eben in den letzten Wochen und Monaten, dass schon bei der Begrüßung eine Innigkeit da ist, eine Verbundenheit da ist. Stimmt's? Wir sind, wir sind in der Liebe Gottes verbunden. Wir, wir brauchen es nur noch zu bejahen. Wir sind ein Herz und eine Seele geworden. Wir glauben, wie die Schrift sagt, und wir sind unterwegs und er hat uns die Kraft gegeben, dass wir in seinen Wegen wandeln dürfen und zubereitet werden auf den glorreichen Tag seiner herrlichen Wiederkunft. Bitte nehmen wir diese ermahnenden Worte mit, auf den Weg und bitten wir Gott darum, dass er alles, was wir gelesen haben, in unserem Leben aus Gnaden wahr macht. Wirklich die Erneuerung, ein neues Herz, einen neuen Gewissengeist, ein neues Leben und dass wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allem Denken, mit allem lieben können und unseren Bruder und unsere Schwester, unseren Nächsten so lieben können, wie wir Gott lieben und wie wir ja auch selbst geliebt werden möchten. Er, der allmächtige Gott, schenke Gnade. Er schenke Gnade, dass es mit uns allen so wird. Könnt ihr es glauben, dass es wird? Gott hat es verheißen, das Werk ist vollbracht, es ist geschehen. Ihm sei der Lobpreis und die Ehre für immer. Amen. Lass uns aufstehen und die Herrn gemeinsam danken. Vielleicht singen wir doch den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein.
2: So. Thank <laughs> you.
0: Ich weiß nicht, ob wir uns zutrauen können, ein neues Lied zu lernen. Ich habe es unseren beiden Schwestern gesagt, das herrliche Lied, wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort unser Stern. Oh, wie schwindet der Dunkel und Grauen. Ich weiß nicht, ob sie schon eingeübt haben, aber ich möchte es eigentlich Habt ihr es eingeübt, dann kommt jetzt nach vorne. Und dann möchte ich, dass wir die letzte Strophe dann alle singen. Ihr werdet sie euch merken und dann werden wir sie gemeinsam singen. Nehmt alle Worte so zu Herzen und versetzt euch. Versetzt euch. Ja, kommt ruhig. Ich habe es mit schönen großen Muskel. Ja, ich habe ja. Schön. Mhm. Mhm. Unser Bruder wird spielen. Ja, ja unser Bruder wird spielen. Das ist besser.
3: Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort Gott uns erstellt, Sein erwartenden Schar, wie den König in Schöne soll schauen, einen Platz auf dem Thron, ja das Reich
0: Wir haben es in Offenbarung 3 gelesen. Wer da überwindet, wird mit mir auf meinem Thron sitzen. Welch eine hohe Bestimmung und Berufung und Erwählung hat Gott uns geschenkt. Einst wird er offenbar seiner wartenden Schar. Wir warten darauf. Und wir wissen, es wird geschehen, zu unserer Zeit geschehen. Die den König im Schöne soll schauen, einen Platz auf dem Thron, ja das Reich und die Kron gibt er denen, die folgen und trauen. Dazu dürfen wir gehören. Wir glauben, wir folgen dem Herrn im Glaubensgehorsam und so wie er in seiner Fleischleiblichkeit an Gebärden als Mensch erfunden wurde und gehorsam war bis zum Tode am Kreuz, so lasst uns von Herzen glauben, dass wir mit ihm gekreuzigt wurden und dass wir mit Paulus, der ja auch noch in diesem Leibe war, bezeugen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Sondern Christus lebt in mir. Seid einmal ganz ehrlich. Lebst du dein eigenes Leben? Wir haben unser Leben dem Herrn geweiht. Es gehört ihm. Es gehört ihm. Sollen wir den Vers noch einmal singen? Eins wird er offenbar seine wartenden Scham, die den König in schöne solcher singt recht kräftig. Ja. Eins Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für dein lebendiges Wort. Wir danken dir für Golgatha, geliebter Herr, für die Erlösung, für die völlige Erlösung durch dein Blut. Wir danken dir, dass wir Frieden mit Gott gefunden haben, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir danken dir, dass wir mit dir gekreuzigt wurden, mit dir gestorben sind, mit dir auferstanden zu einem neuen Leben. Wir danken dir dafür, geliebter Herr. Es ist wahr, es ist Realität. Wir sind wiedergeboren alle lebendigen Hoffnung. Wir danken dir für das neue Herz, für das neue Leben. Wir danken dir für den neuen Bund. Gelobt, gepriesen seist du Herr, unser Gott. Segne dein Volk auf der ganzen Erde. Segne Deine Brautgemeinde aus dem Reichtum Deiner Gnade. Geliebter Herr, habe Du Deinen Weg mit uns allen. Mach uns zu Deiner Gemeinde, zur Offenbarungsstätte Gottes auf Erden, zum Leib Christi, Dir, Dir allein. Dir allein sei Ruhm und Preis und Anbetung. Segne, segne, überbitten und überverstehen. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Großer Gott, nimm unseren Dank, nimm unsere Anbetung in. Dir sei der Lobpreis. Segne in Ost und West, in Süd und Nord. Segne, segne und sei du mit uns allen. Mit uns allen. Mit uns allen. Halleluja, Halleluja, Halleluja,
2: O Gott, O Gott, o Gott.
0: Halleluja, Halleluja, Lasst uns singen Du bist würdig, du bist würdig. Aber. Herr, du ewig treuer Gott, nimm noch einmal den Dank hin, den wir dir bringen für deine Gnade, für dein Wort, für alles, was du uns geschenkt hast. Großer Gott, sieh die Schwachheit deines Knechtes an, Schenk auch mir physisch neue Kraft. Doch ich danke dir, ich danke dir, geliebter Herr, dass dein Wort ein Allmachtswort ist. Und dass dein Wort nicht leer zurückgeht. Auch heute nicht und morgen nicht und in die Ewigkeit nicht.
2: Amen.
0: Dein Wort richtet aus, wozu du es sandest. Du rufst die Braut heraus, du bereitest uns zu und wir danken dir schon jetzt für die Vollendung. Gelobt und gepriesen seist du ewig treuer Gott in Jesu Heiligem Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Singen wir noch, ich lieb ihn, ich lieb ihn. Amen. Alles Volk, sage Amen, 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 Amen. 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 Halleluja, sei gepriesen. Er hat es getan. Amen. 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 Jeder reicht jedem die Hand und wünscht euch Gottes Segen. Der sei mit uns. Bis morgen, so gut will, sind wir wieder hier. Kommt alle rechtzeitig, auch den Gesang zu hören und dadurch gesegnet zu werden.